0: ist so, dass viele Menschen, die sich einsam fühlen, oftmals sehr hohe Erwartungen an sich selbst haben und oftmals auch eine gewisse Unzufriedenheit spüren, die oftmals auch mit sich selbst zu tun hat. Und viele fühlen sich einsam, weil sie auch sich viel mit anderen vergleichen. Die anderen oder auch vielleicht gerade wir Frauen, wobei, wie gesagt, ich würde es gar nicht so genderspezifisch machen. Die andere ist schöner als ich. Sie ist vielleicht klüger als ich. Sie ist erfolgreicher, wie auch immer. Und das ist oftmals auch so dieser erste Schritt zur Abschottung, auch wenn wir ja schon festgestellt haben, dass diese Abschottung vor allem innerlich passiert.
1: Herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast. Hier ist Cat und heute sprechen wir über Einsamkeit. Das passt, denke ich, auch ganz gut zur dunklen Jahreszeit, wo dieses Gefühl vielleicht eher aufkommt wenn wir eben mehr mit uns sind, vielleicht weniger unterwegs, weniger im Außen und uns damit auch weniger ablenken können. Und Einsamkeit hat gar nicht zwingend was mit Alleine sein zu tun, ja? sondern Jacqueline, unser heutiger Gast, die beschreibt das sehr schön. Einsamkeit ist ein getrenntsein von sich selbst, das Gegenteil von Verbundenheit. Und dann kann ich noch so sehr im Außen unterwegs sein und eben trotzdem diese innere Leere spüren, weil ich eben nicht mit mir verbunden bin. Und wir versuchen das oft, also diese innere Leere dann durch Menschen oder Dinge im Außen zu füllen, aber das funktioniert nicht oder zumindest nicht auf Dauer. Und diese Podcast-Folge liegt mir wirklich sehr am Herzen, auch weil sie so persönlich ist. Jacqueline und ich, wir teilen beide unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Gefühl der Einsamkeit und des Verlorenseins, dieser inneren Leere, die wir alle manchmal spüren. Und wir sprechen auch darüber, was Transformation und Heilungsprozesse damit zu tun haben. Vor allem dann, wenn es darum geht, dass wir uns eben von gesellschaftlichen Konditionierungen lösen, wie dass ich den Erwartungen entsprechen muss oder diese Überzeugung, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste die mir persönlich auch sehr vertraut ist. Und wenn wir uns davon lösen und eben in uns etwas in Heilung bringen, dann fühlt es sich an wie Zwiebelschälen. Und Jacqueline beschreibt es so schön, es ist dann wie so Stück für Stück Schichten in uns abtragen, die uns eben wieder zurück zu uns bringen, zu unserer Essenz, zu unserem Wesenskern. Und dann entsteht da auf einmal freier Raum, ja, der sich erstmal sehr leer anfühlen kann. Und Jacqueline nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise, auch so zum Ursprung ihrer Einsamkeit, weil das was ist, was sie wirklich viele Jahre in ihrem Leben begleitet hat. Und wir sprechen über Jacquelines Heilungsprozess und auch darüber, wie du es eben schaffen kannst, dich wieder mit dir selbst zu verbinden, wenn du das auch spürst, dass du da irgendwie getrennt bist. Und außerdem teilt Jacqueline auch ganz konkrete Tipps, was du tun kannst, wenn du wirklich in einer Situation bist, wo du dich akut einsam fühlst. Also, wenn dich das Thema anspricht, wenn du dich da vielleicht wiedererkennst, wenn du auch gerade in so einem Transformationsprozess bist, dann wird dich diese Folge, glaube ich, sehr inspirieren und da können wir viel lernen von dem, was Jacqueline da mit uns teilt. Und von daher wünsche ich dir viel Spaß im Podcast mit Jacqueline. Ja, liebe Jacqueline, herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, über dieses, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen und es von verschiedenen Sichtweisen auch mal zu beleuchten.
1: Ja, total. Also ich glaube eben auch, dass Einsamkeit ein total wichtiges Thema ist. Eben auch gerade jetzt hier in unserer Podcast-Reihe Liebe und Beziehungen. Und ich es so schön, dass ich in meiner Themenrecherche echt durch Zufall auf dich gestoßen bin über Instagram, weil mir eben bewusst wurde, ja, also Liebe und Beziehungen, da geht es eben nicht nur um Partnerschaft, sondern dieses Thema hat wahnsinnig viele Facetten. Für mich ist Einsamkeit eines davon, das auch sehr tabuisiert ist, stigmatisiert ist, also irgendwie spricht keiner gerne drüber. Und dann habe ich das recherchiert und genau in dem Moment hast du einen Beitrag dazu veröffentlicht. Und ich dachte, okay, die Frau muss ich ansprechen, denn (lacht) du hast persönliche Erfahrungen mit dem Thema, ja, du arbeitest auch damit. Also es ist auch ein Thema in den Coachings, die du machst und in der, der Begleitung, die du eben anbietest für Menschen. Und mir ist es total wichtig, dieses Thema wirklich mal heute mit dir in all seinen Facetten zu beleuchten, weil es ist was, worüber wir nicht gerne sprechen, wo wir vielleicht auch gar nicht so gerne reingehen, ja, weil es ja doch ein unangenehmes Gefühl ist. Ja, und ich finde auch gerade so die, die Bedeutung, die wir dem Thema geben oder was wir darunter verstehen, das greift auch ein bisschen kurz und das wurde mir so klar bei meiner Recherche, als ich dann auch über einen Wikipedia-Eintrag gestoßen bin, der eben so eine Definition von diesem Thema liefert, die, wie ich finde, wirklich viel zu kurz greift. Also laut Wikipedia ist Einsamkeit eben die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und tatsächlichen tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Und ja, das ist mit Sicherheit eine Facette. Und ich glaube aber, es gibt da noch ganz, ganz viel mehr. Und mir ist es wichtig, darüber zu sprechen. Oder das ist ja auch so für Natalie und mich im Hugo Sisters Podcast. Also, dass wir eben auch mal über unangenehme Themen sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Und Einsamkeit ist eines davon, also das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, waren wir uns ja einig. Also wir alle fühlen uns manchmal einsam. Das ist einfach was zutiefst Menschliches, also ein ganz, ganz menschliches Gefühl. Und Du meintest ja auch, also dass du so die Erfahrung gemacht hast, dass es durchaus schambehaftet ist, dieses Thema. Wie, wie hast du das so erlebt?
0: Ja, es ist definitiv schambehaftet. es ist auch in einer gewissen Art und Weise tabuisiert. Ich sag mal so, in den letzten Jahren, auch gerade in der Zeit der Pandemie, ist es ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen, weil da viel drüber gesprochen wurde, wobei auch hier zum Teil die soziale Isolation mit der Einsamkeit für mich verwechselt wurde Mhm. und ich sehe diese Scham, diese Tabuisierung da drin, dass das ist ja, Einsamkeit ist etwas, was enorm mit Verletzlichkeit zu tun hat Mhm. und wo wir auch Denke ich, fühle ich oder ist auch meine Erfahrung aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung mit meinen Klienten, Klientinnen ist es etwas, wo wir uns in einer gewissen Schwäche auch zeigen ja. und in der Gesellschaft, in der es immer noch so ist, dass wir in vielen Situationen unseres Lebens gefordert sind, stark zu sein und dass wir auch oftmals für unsere Stärke Anerkannt werden ist es einfach etwas, was wir ähm, auch nicht gelernt haben, uns in dieser Art und Weise zu zeigen. Und ich bin, ich musste so ein bisschen schwunzeln über mich selbst, als ich darüber nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in meiner Jugend, Schulzeit gab es den Begriff moff Mensch ohne Freunde okay. <lacht> und da musste ich irgendwie, ja, diese Abkürzung mhm. und es war, ähm, ich musste daran denken, gerade weil die Einsamkeit oftmals mit dieser sozialen Isolation, also mit dem sein, verwechselt wird, ja. ist es auch was, was man vielleicht, wenn man sich einsam fühlt, man, man ist so sehr im Außen dann auch, man mhm. denkt sich ja, was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich mich einsam fühle Mhm. oder wenn ich mich vielleicht auch anvertraue in in dieser Verletzlichkeit und denken die dann, ja, ich habe keine Freunde, Mhm. ich bin sozial nicht angebunden, ich bin in Anführungsstrichen vielleicht in einer gewissen Art und Weise ein Loser Mhm. deshalb, ich bin bin ungewollt auch, das ist ja auch ein Thema, was ganz arg mit der Einsamkeit zusammenhängt Mhm. und es wird dadurch dann nochmal mehr verstärkt.
1: Ja, total. Also ich glaube auch, dass da Verletzlichkeit eine ganz, ganz wichtige Dimension ist bei dem Thema. Und ich hatte das auch, vor ein paar Jahren hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, der eben angekündigt hat, du Katrin, ich möchte gerne mal über ein Thema mit dir sprechen, das ist für mich total schwierig. Und der da dann wirklich... also einen Rahmen darum gebaut hat, also so nach dem Motto, ich erzähle dir jetzt was, was ich noch nie jemandem erzählt habe und du darfst es auf gar keinen Fall weiter sagen. das darf niemand wissen. Und dann war es genau dieses Thema, dass er zu mir gesagt hat, du, ich fühle mich manchmal total einsam und ich schäme mich dafür. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie nicht ganz normal, weil wenn ich in mein Umfeld schaue, ja, alle sind irgendwie so beschäftigt mit ihrem Leben, ja, und ich sitze einfach manchmal da, obwohl ich Freunde habe, obwohl ich soziale Beziehungen habe, ja, und fühle mich trotzdem einsam und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, also ich glaube, für Männer ist es auch ein wahnsinnig schambehaftetes Thema, ja, gerade was du ja auch schon angesprochen hast in unserer Gesellschaft, wo es immer darum geht, so stark zu sein und gerade so dieses Verständnis auch von Männlichkeit. Also so dieses, ich muss hier immer den starken Macker markieren und darf mich auf gar keinen Fall irgendwie verletzbar zeigen, weil damit würde ich mich ja angreifbar machen in dem Moment. Also da Mhm. ist es mir auch noch mal so wie Schuppen von den Augen gefallen. Also, dass wir da, glaube ich, auch als Frauen doch noch ein bisschen mehr so miteinander drüber sprechen, sowieso vielleicht über unsere Gefühle sprechen, als Männer das oft tun.
0: Ja, definitiv. Ja, also vielleicht Männer untereinander, je nachdem auch so ein bisschen, wobei ich ähm, habe denselben Eindruck wie du. Also, ich finde, es ist ja hier jetzt ein Podcast primär für Frauen und so, ich sag mal, Female Empowerment, was ich ganz wunderbar finde und gleichzeitig finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, genderübergreifend, dass wir uns da noch viel mehr die Hand reichen und gerade in diesen Themen können wir vielleicht auch die Männer ein bisschen an die Hand nehmen und sie bestärken auch in ihrer Verletzlichkeit und in ihrer, in ihrer Sanftheit, würde ich mal sagen. Und ähm, wirklich, also ich finde es ganz, ganz toll, dass dieser Freund von dir sich dir anvertraut hat. Also Mhm. dafür schon mal Chapeau. Das ist wirklich enorm wichtig. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es auch ganz viele Männer gibt, die sich sehr einsam fühlen und für die es eben noch viel schwieriger ist, damit auch umzugehen, weil es überhaupt nicht zu diesem Männerbild passt, welches wir in unserem Rollenverständnis oftmals auch ganz unbewusst noch Kennen.
1: Mhm, total. Und jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass wir uns beide einig sind, dass irgendwie diese Wikipedia-Definition zu kurz greift. Und ja, wenn, wenn du das Thema Einsamkeit anschaust, also was, was bedeutet es für dich, was verstehst du darunter unter Einsamkeit?
0: Also wenn ich es wirklich in die Essenz zusammenfasse, dann ist, es, ist Einsamkeit ein getrennt sein von sich selbst. Mhm also das Gegenteil von Einsamkeit ist für mich Verbundenheit mhm. und wenn man das wieder, wenn man Verbundenheit wieder ein anderes Gegenteil findet sozusagen, dann ist es das Getrenntsein mhm. und deshalb ist es für mich eben auch so wichtig, diese soziale Isolation von der Einsamkeit abzugrenzen, also die soziale Isolation bedeutet, dass wir objektiv gesehen alleine sind. Das heißt, wenn ich jetzt alleine meinem mhm. Zimmer sitze oder alleine in meiner Wohnung bin, dann bin ich objektiv gesehen alleine. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, mhm. dass ich mich auch einsam fühle. Und genauso yeah. ist es auch andersherum. Also wenn ich, ich kann, mhm. und das habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht, es gab Phasen in meinem Leben, da war ich so viel unter Menschen und mhm. ganz viel im Außen auch unterwegs. Und dennoch habe ich dieses Getrenntsein von mir selbst, mhm. diese Isolation, diese diese nicht von einer Verbundenheit von mir selbst, diese Einsamkeit in mir sehr stark gespürt. Und deswegen muss dieses Alleine sein und die Einsamkeit nicht unbedingt miteinander korrelieren.
1: Da hast du auch im Vorbereitungsgespräch was sehr, sehr Schönes gesagt. Also dass eben das Alleine sein sehr nach außen gerichtet ist und die Einsamkeit eben nach innen gerichtet. Und dass es eben nicht nur was zu tun hat mit der Verbindung zu anderen Menschen, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich kann mich total verbunden fühlen mit Menschen, die mir nahe stehen ja, und trotzdem im Innern eine Einsamkeit spüren. Oder vielleicht ist es auch so eine innere Leere, die ich empfunden habe und wo ich sehr lange gebraucht habe, wirklich zu realisieren, hey, das hat was mit meiner Verbindung zu mir selbst zu tun und wie gut oder eben nicht gut ich mit mir verbunden bin.
0: Definitiv. Und diese innere Verbindung ist auch der Schlüssel dafür, um überhaupt erst Verbindungen im Außen, also tiefe Verbindungen, gerade die, die man sich so sehr wünscht, wenn man sich einsam fühlt, dass man die überhaupt erst leben kann. Mhm. Weil man kann immer nur Verbindung leben oder auch Verbindung zu anderen Menschen aufbauen, die mit sich selbst verbunden sind. Und das gilt natürlich auch für sich selbst. Mhm. Und deswegen, ich finde es auch ganz interessant, ich habe auch ein bisschen recherchiert und hab, bin da eben auch drauf gestoßen, dass auch es verschiedene Formen der Einsamkeit gibt mhm. oder in, gerade in Sozialwissenschaften da unterschieden wird, in zum Beispiel die emotionale Einsamkeit, was sich auf einen Mangel von einer sehr engen intimen Beziehung bezieht. Mhm. Dass es die soziale Einsamkeit gibt, das ist so ein Mangel an Freundschaften. Mhm. Zum Beispiel. Also diese, diese emotionale Einsamkeit in der Abgrenzung ist wirklich sowas, was wir oftmals auch mit Liebesbeziehungen verbinden. Mhm. Deswegen ist es ja auch ganz oft so, dass viele Menschen, die sich einsam fühlen, eine ganz, ganz, ganz große Sehnsucht danach haben nach einem Partner oder einer Partnerin. Mhm. Weil das vielleicht noch neben unserer Herkunftsfamilie, aber gerade im Zuge dessen, dass wir älter werden und sie uns von der ja auch mehr lösen, ist das ja die Beziehung, die eigentlich am... Ähm, intimsten und am nächsten uns ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch die kollektive Einsamkeit. Das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer größeren Gruppe vielleicht oder auch Mhm. zu einer Gemeinschaft. Aber auch das alles sind für mich eher mehr Symptome von Mhm. Einsamkeit. Also das ist das, wie sich wieder im Außen zeigt. Mhm. Deswegen ist das für mich auch noch zu kurzgreifend, so wie ich es aus meiner Erfahrung erlebt habe, aber auch wie ich es in Austausch mit anderen Erfahren
1: habe. Mhm. Ja, also da kann ich auch wunderbar anknüpfen. Ich glaube, es gibt halt auch Phasen im Leben, wo wir uns näher sind und dann Phasen, wo wir uns eben vielleicht auch verlieren oder so lost sind mit uns. Und ich hatte das wirklich auch diesen Sommer mit Natalie, mit meiner Podcast-Partnerin, die mich besucht hat und wir haben eine schöne Zeit hier zusammen verbracht. Und ich war gerade in einer Phase meines Lebens, wo ich einfach so lost war und die Verbindung zu mir selber verloren habe, dass ich mich, obwohl sie da war, obwohl wir tiefe Gespräche geführt haben, mich so einsam und leer gefühlt habe. Also auch so verloren in der Welt. Ne? Was ist eigentlich so mein, mein Platz in der Welt? Und habe dann festgestellt, ja, das lag auch daran, dass ich einfach so diese Verbindung zu mir echt verloren habe und ich glaube, was du auch so erzählt hast in unserem Vorbereitungsgespräch, dass du ja auch eine Phase in deinem Leben hattest, wo es dir sehr, sehr ähnlich ging. Also wo du, da das hast du ja auch gesagt, auch durch so ein dunkles Tal durchgegangen bist und es wäre toll, wenn du darüber ein bisschen sprechen kannst und mit uns teilen kannst, was du da so erlebt hast und wie du das auch erlebt hast.
0: Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Erstmal noch wichtig, finde ich, zu sagen, dass das auch ganz typisch ist in diesem Prozess, dass Mhm. man da an diesen Punkt kommt, wo man sich so irgendwo verloren fühlt, weil so wie ich es verstanden habe oder auch, ja, wo wir schon drüber gesprochen haben, bist du ja auch eine Person, die auch gerade in der letzten Zeit sehr durch ihre eigenen transformativen Prozesse gegangen ist und dann ist es ja so, wenn man da in sich Dinge in die Heilung bringt, wenn man da... Vielleicht auch Blockaden auflöst, dann wird ja erstmal Raum frei. Mhm. Und Raum, der vorher nicht frei war, den es dann aber gilt, am besten mit sich selbst zu füllen. Mhm. Und das ist ja dann auch so ein Prozess, was nicht von heute auf morgen passiert. Und bei mir war das so, dass ich. Also mich hat die Einsamkeit, ich würde fast sagen, also zumindest solange ich mich erinnern kann, mein ganzes Leben begleitet, jetzt mhm. rückblickend, in ganz unterschiedlichen Facetten. Also wirklich alles, worüber wir in diesem Podcast sprechen, das <lacht> habe ich selbst erlebt. Das waren definitiv sehr, sehr, sehr dunkle Zeiten dabei, in denen ich mich auch eher zurückgezogen habe, in denen ich mich in einer gewissen Art und Weise auch abgeschottet habe, in denen ich auch keinen Sinn so in meinem Leben gesehen mhm. habe. Also auch die Sinn die Sinnfrage war sehr damit verbunden. Bei mir hat sich das auch viel im Job wiedergespiegelt, dass mhm. ich das Gefühl hatte, gerade da auch, ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Ich bin so auf der Suche nach mir selbst. Mhm. Also es war es ganz viel diese diese Selbstfindungsphase, würde ich mal sagen, spiegelt das ganz schön wieder. Es gab aber, wie gesagt, auch Phasen, in denen habe ich mich viel mit anderen Menschen getroffen, war vielleicht eher lauter unterwegs, mhm. war viel Feiern zum Beispiel. Das waren meistens sehr kurze Phasen, weil das nicht so meinem Typus entspricht, aber die gab es auch. Und ich konnte aber nie diese innere Leere in mir durchs Außen füllen. Das war wenn, dann immer nur temporär. Also ich habe das wirklich wie ein inneres Loch in meinem Brustkorb gespürt, mhm. körperlich. Diese Einsamkeit und das war auch ein ganz tiefer Schmerz, der damit verbunden war. Mhm. Und diesen das konnte ich aber, wie gesagt, nicht. Das, je mehr ich auch mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, desto mehr hat sich dieses Thema auch, ich sag mal in gewisser Art und Weise, aufgedrängt, mhm. weil ich ja versucht habe, in Verbindung mit mir selbst dadurch zu gehen. Und ich habe es aber nicht direkt hinbekommen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Das ist ein Prozess. Weil man kann sich das ganz schön vorstellen. Ich ähm, habe da immer so ein ganz schönes Bild, glaube ich, was das veranschaulicht. Wir alle haben so unseren unverletzten Wesenskern. Ich sehe das Mhm. immer wie so eine goldene Lichtkugel Mhm. in uns. Manchmal habe ich auch schon in Coachings erlebt, dass sich diese Kugel außerhalb von jemandem befunden hat. Mhm. Das hat unterschiedliche Gründe dann, aber im Grunde hat jeder diese Essenz. Mhm. Das ist so, ich nenne es auch unser Potenzial, was wir so, dieses ursprüngliche Potenzial, was wir hier mit auf diese Erde bringen. Und im Laufe der Zeit legen sich da wie Schichten drum Mhm. oder vielleicht bauen wir auch Mauern auf, weil wir enttäuscht wurden, weil wir Verletzungen erfahren haben, Schicksalsschläge. Es müssen aber auch gar nicht unbedingt, ich sag mal, so große, dramatische Dinge sein. Auch Mhm. gerade in unserer Kindheit, wo wir alles ungefiltert aufnehmen und nicht differenzieren können, kann es schon sein, wenn unser Elternteil uns vielleicht mal ein bisschen energischer, lauter anspricht, Mhm. dass wir halt nicht differenzieren können, ja, Meint er jetzt, also warum ist er jetzt so? Bin ich jetzt mhm. falsch in dem Moment? Und wir können vielleicht nicht differenzieren. Vielleicht hatte mein Papa, meine Mutter gerade einen stressigen Tag auf der Arbeit. Und all das sind Dinge, die prägen ja. uns und die legen sich da drum. Und dadurch ist es uns mhm. so schwer möglich, uns mit uns selbst dann zu verbinden. Und mein Weg dahingehend mhm. war, dass ich halt nach und nach diese Schichten aufgelöst habe. Die Heilung gebracht habe für mich.
1: Ja, ich finde es total schön, was du beschreibst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension, nämlich diese Transformationsprozesse. Also wenn wir uns einfach verändern und da kann ich auch für mich sagen, also für mich ist wirklich dieses Jahr so einer der größten Transformationsprozesse, vor allem, wenn es darum geht, diese Schichten abzutragen Also ich war irgendwann so, das war eher Anfang des Jahres eben an einem Punkt, wo mir so klar geworden ist, hey, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts leiste, wenn ich nicht ständig im Machen bin, wenn ich nicht erfolgreich bin, wenn ich nicht performe? Also das war mir auch schon länger bewusst, dass wirklich so lange Zeit diese Leistung meine Existenzberechtigung war. Also ich bin etwas wert, wenn ich was leiste, wenn ich gut bin, ne? so dieses gut genug sein. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele von uns. Und ich glaube, so die ganzen Jahre vorher habe ich mich damit so sehr auf der intellektuellen Ebene beschäftigt, wo man ja dann auch viel rational versteht und das macht alles Sinn. Und gerade dieses Jahr habe ich mich zum ersten Mal auf so einer Gefühlsebene damit beschäftigt und das auch wirklich mal... Gefühlt und also das ist wirklich das, was du gesagt hast, I feel you, ne? dieses Schichten abtragen und auf einmal ist da leerer Raum, der vorher besetzt war und ist ja auch irgendwie klar, dass wir uns dann erstmal verloren fühlen auch, ne? weil da war vorher was und jetzt ist da auf einmal. Nichts Und es dauert eben, bis wieder was Neues kommt und auch diesen Platz einnehmen kann. Das ist mir durch unser Gespräch auch nochmal so bewusst geworden, rückblickend, was da eigentlich passiert, auch in diesen Transformations- und Heilungsprozessen. Mhm. Und du meintest ja auch, also das hast du selber erlebt, auch ganz gut mit diesen Glaubenssätzen, die dann auch damit verbunden sind, ne?
0: Ja, Glaubenssätze spielen da eine ganz wichtige Rolle, aber vor allem auch die Gefühlearbeit, die, wie du es schon gesagt hast, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Da vielleicht aber auch nochmal zu sagen, viele Menschen, die vielleicht sich noch nicht so für innere Transformation, innere Arbeit, Arbeit ist immer so ein bisschen negativ besetztes Wort, (lacht) weil es mit Anstrengung irgendwie zu tun hat, oftmals in unserer Gesellschaft, aber ja, sich damit so beschäftigen ähm, oder in ihre eigenen Prozesse gehen, Viele haben noch so die Vorstellung, dass das immer sehr schwer sein muss Mhm. und immer mühsam und man muss noch mal komplett durch den Schmerz durch. Mhm. Da ist mir auch ganz wichtig, da mal zu sagen, dass das nicht unbedingt so sein muss. Mhm. Auch das wieder hängt mit unserer Vorstellung von Heilung zusammen. Das ist auch was, was ich für mich auf diesem Weg definitiv gelernt habe, ist, dass wenn wir für uns in uns die Entscheidung treffen uns die Erlaubnis vor allem auch selbst geben, dass wir XY jetzt, je nachdem worum es geht, loslassen, Mhm. dass wir diesen Schmerz zum Beispiel loslassen, dann kann das wirklich auch leicht funktionieren. Also da möchte ich gerne auch mal ermutigen dazu, Mhm. weil ich manchmal den Eindruck habe, dass da eine gewisse Angst vielleicht auch vor Mhm. diesen Prozessen da ist.
1: Ja, total. Und das finde ich schon eine Gratwanderung, Eben diesen Schmerz, der da dann kommt, unter Umständen eben nicht wegzudrücken, aber auch nicht so darin unterzugehen, sage ich jetzt mal, mhm. sondern dann den Punkt zu finden, wo ich eben sagen kann: Okay, jetzt lasse ich das los, ja, weil vielleicht laufe ich dann auch Gefahr, da so überidentifiziert damit zu sein. Was ist da deine Erfahrung, also wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Da bin ich auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich zum Glück das ganz gut handeln kann mhm. oder beziehungsweise, wenn da Themen bei mir hochkommen, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt Zeit, das zu fühlen und dann erlaube ich das aber auch loszulassen. Aber mhm. auch das wiederum ist ein Prozess. Mhm. Also ich habe auch wirklich Phasen gehabt, in denen, würde ich sagen, habe ich mich ein bisschen in meinem Leid gesuhlt. Mhm also um es mal wirklich so auf den Punkt zu bringen. Aber auch das gehört irgendwo dazu. Auch ja. das ist der Prozess. Oftmals ist es in unserem Leben ja so, dass wir vom einen ins andere Extrem erstmal kippen, mhm. um dann so die goldene Mitte für uns zu finden, mhm. um so ins in Gleichgewicht zu kommen. Also wenn man vorher vielleicht jemand war, der das die ganze Zeit weggedrückt hat, gerade auch durch unsere Konditionierungen, wo das nicht so den Platz hat und die Gefühle weggedrückt hat, die damit zu tun hatten, die Gedanken weggedrückt hat und man dann vielleicht ins andere Extrem kippt, wo man sich dann zum Beispiel zurückzieht und sehr viel alleine ist und wirklich in in dieses Einsamkeitsgefühl so eintaucht und vielleicht auch viel weint und das wirklich so komplett durchlebt, dann hat auch das seine Zeit und seine Berechtigung. Mhm. Und dann darf es aber auch, auch da darf man sich die Erlaubnis geben zu sagen, okay, das ist Teil von mir, aber ich lasse das jetzt los. Oftmals ist es so, wenn wir es noch nicht gut loslassen können, dann braucht es da vielleicht noch eine Erkenntnis mhm. oder dann, dann ist es noch nicht bereit, auch vollständig zu gehen. Ja. Weil das ist auch dieses, wenn man nochmal mit diesem Bild, mit dieser Lichtkugel sich das anschaut. Mhm. Oftmals möchte man am liebsten gern alle Schichten direkt abtragen, weil man sich befreien möchte von diesen Blockaden, weil dieser Schmerz so groß ist, weil da Traurigkeit mit zusammenhängt. Wut vielleicht auch. Also das sind ganz viele Gefühle und Emotionen, die da auch hochkommen können. Für mich ist es halt wichtig, auch zu erkennen, dass das auch einen Nutzen hat, mhm. weil das ein Schutz ist. Mhm. Also... Das sind Schutzschichten, die sich gebildet haben, nicht ohne Grund, Mhm. weil wir Erfahrungen gemacht haben, vor denen wir uns in Zukunft schützen wollen, unbewusst. Mhm. Und wenn man jetzt auf einmal all diese Schichten abträgt, gerade dann kann dieses Gefühl von ich bin so lost sehr, sehr überwältigend sein, weil man sich schutzlos fühlt, weil man sich vielleicht auf einer gewissen Ebene total nackt fühlt und das kann dann sogar in kontraproduktiv sein. Deswegen ist es auch für mich wichtig, da sehr behutsam mit mhm. umzugehen. Und auch den, den Wert auch hinter dem, was uns scheinbar erstmal als negativ erscheint, mhm. nämlich diese Blockaden, die verhindern, dass wir uns mit uns selbst verbinden können, auch in einer gewissen Art und Weise auch anzuerkennen.
1: Mhm. Das finde ich einen spannenden Punkt, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast. Also dass diese Blockaden eben oft verhindern, dass wir uns wirklich mit uns selbst verbinden können. Und was ist denn deine Erfahrung? Also du meintest ja, du hast so im Laufe deines Lebens irgendwann festgestellt, dass diese innere Lehre nicht weggehen wird durch zunehmende Aktivität im Außen. Ist ja erstmal so eine Erkenntnis, die man haben muss. Ne? Also das ist ja schon mal, schon mal die erste wichtige mhm. Erkenntnis. Und wie bist du das dann angegangen, als du das eben für dich erkannt hast?
0: Also ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass das so ein Aha-Moment war. Also es ist nicht so gewesen, (lacht) dass ich morgens aufgewacht bin in der Erleuchtung irgendwie und dachte, dachte, ah, okay, deswegen fühle ich mich einsam. Das ist auch so rückblickend jetzt ein Reflexionsprozess, Mhm. würde ich mal sagen, den ich in dem Moment selbst noch gar nicht unbedingt so wahrnehmen konnte, weil ich viel, viel zu assoziiert war und viel zu selbst halt identifiziert mit dem, was in mir da vorging. Also mein Weg aus der Einsamkeit war, dass ich wirklich diese Themen, die sich bei mir gezeigt haben, also ich bin schon ein Mensch, der, ich glaube, vielleicht auch gelernt hat, aber auch dazu veranlagt ist, sich selbst gut zu spüren. Mhm. Und ähm, ich eine sehr feine Wahrnehmung für mich, aber auch für andere Menschen habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, selbst dann eben gemerkt habe, ah, okay, jetzt kommt hier irgendwie so die nächste Schicht. Mhm. Ne? Und jetzt kommt hier ein Gefühl auf. Jetzt fühle ich, warum fühle ich jetzt auf einmal so eine tiefe Traurigkeit heute? Wo kommt das jetzt eigentlich mhm. her? Das ist wie so ein Schicht, also diese, das sind wie diese Zwiebelschichten, die, die ploppen dann nach und nach halt auf, wenn die, wenn die Themen reif ja. sind, sage ich ja. mal. Wenn man bereit ist dazu, sich die auch anzuschauen. Und das habe ich halt immer gemacht. Also ich habe immer geschaut, okay, was passiert in meinem Umfeld, was passiert auch mit mhm. mir, wo fühle ich mich getriggert, ähm, was hat das mit mir zu tun. Bin da so ein bisschen auf Spurensuche gegangen und habe da mir aber auch sehr, sehr häufig Unterstützung geholt. Mhm. Um da mal ein ganz konkretes Beispiel so aus meinem Heilungsprozess aufzuzeigen, das habe ich auch erst in einem Coaching für mich wirklich herausgefunden, wo ich mich selbst habe begleiten lassen. Und zwar gab es anscheinend einen Zeitpunkt in meinem Leben, da habe ich unbewusst die Entscheidung getroffen, mich von meinen, also meine Stärken, meine Talente, meine Fähigkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, beziehungsweise die ich eigentlich immer noch habe, die aus meinem System zu verbannen die in Weise von mir abzuspalten, in eine Kiste zu packen und in die Ecke zu stellen, bis auf eine einzige. Und zwar die Fähigkeit, mich anzustrengen und Leistung zu erbringen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich gemerkt habe, dass dass diese Fähigkeit mir am meisten dabei nützt, die Anerkennung von anderen Menschen zu erhalten, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und die anderen Fähigkeiten von mir, zum Beispiel meine Feinfühligkeit, mein Empathievermögen, auch vielleicht ein bisschen weichere Qualitäten. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass die so gesellschaftsfähig sind. Und deshalb hatte ich unbewusst diese Entscheidung für mich getroffen. Und erst in dem Coaching wurde mir das so bewusst. Und ich konnte diese Erfahrung für mich in Heilung bringen und konnte auch diese mich wieder mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten auch wieder erst richtig verbinden und sie wieder für mich integrieren. Und das zeigt auch ganz schön, wie sehr wir auch von der Gesellschaft beeinflusst sind, beziehungsweise wir alle sind ja auch Teil der Gesellschaft, wie sehr diese Strukturen eben in uns sind, worauf wir konditioniert sind, geprägt sind, eben in vielerlei Hinsicht sehr auf Leistung und eben eine gewisse Härte. Gerade bei so tiefen Themen, wir haben alle unsere Blindspots auch da wieder, das ist gut so, wie es ist, weil unser Unterbewusstsein uns eben schützen möchte vor diesem Schmerz. Mhm. Wenn wir permanent gewisse Schmerzpunkte fühlen würden, wären wir gar nicht lebensfähig. Und deswegen packen wir das so zur Seite. Ja. Und aufgrund dessen ähm, empfehle ich das auch jedem, sich da eine Unterstützung zu holen, mhm. weil man dann einfach nochmal eine Außenperspektive hat, ganz anders an die Themen auch rankommt. Und so habe ich das auf jeden Fall gemacht mit der Zeit. Und was für mich wirklich so richtige Change-Momente waren, waren nach einer sehr langen Zeit, in der ich sehr viel in mir ähm, transformiert habe, wo ich auch manchmal Durchstrecken hatte, ganz, da möchte ich ganz ehrlich sein, da, wo ich echt manchmal dachte, jetzt bin ich auch echt müde und jetzt weiß ich, jetzt habe ich das Gefühl, ich ja. kann nicht mehr so. ne. Und das war jetzt so im Sommer, würde ich sagen, war das ein Punkt, da bin ich sehr in meine eigene Kraft mhm. gekommen. Also in meine persönliche, individuelle Kraft auch viel die Themen Selbstwert, Selbstwirksamkeit Mhm. auch. Also gerade bei mir jetzt dadurch, dass ich meine Berufung lebe und Mhm. auslebe, das hat bei mir auch ganz viel Potenzial nochmal freigesetzt. Und da steckt ja auch so unsere Schöpferkraft ja. drin in diesem Potenzial. Ja. Und sich damit zu verbinden ist für mich so die Basis, dass wir in unsere eigene Kraft kommen, unsere eigene Fülle mhm. leben, um uns eben aus uns heraus selbst zu erfüllen. Mhm. Und dann können wir sehr erfüllte Beziehungen mit anderen Menschen auch führen. Ja. Das ist so dieses Credo, was ja hinter wir herzleuchtend steht für ein starkes mhm. Ich im Bier. Schön,
1: sehr schön. Ja, und auch gerade, was du so zum Thema Selbstwert gesagt hast, da habe ich mich schon vor einiger Zeit auch mal mit Studien beschäftigt. Und es ist schon interessant, also wir sind eben auch gesellschaftlich so konditioniert, dass der Selbstwert speziell von uns Frauen sehr interdependent ist, also sprich abhängig vom Außen. Und ich glaube, das kennen wir ja alle. Also ich bin gut irgendwie, wenn ich es recht mache, wenn ich es besonders gut mache, wenn ich den Erwartungen entspreche. Und in dem Moment ist ja mein Selbstwert immer abhängig vom Außen. Dann finde ich den ja nicht in mir. Und ich glaube, ja, das ist ein Thema, mit dem viele von uns sich auch gerade beschäftigen. Und das ist glaube ich, auch ein Thema, auf das wir stoßen irgendwann, wenn wir eben diese innere Leere in uns, wenn wir da eben auch mal hinschauen, dann kommt es. Ich finde auch dein Bild so schön, also mit dieser goldenen Kugel, also dass, dass diese Kugel eben leuchtet, auch wenn ich im Außen eben keine Bestätigung bekomme. Das Finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, also dass wir uns auch trauen, da hinzuschauen und eben auch dieses Vertrauen haben. Also dass es eben, wie du auch gesagt hast, ein Prozess ist, ein Weg ist und dass wir da hinkommen können. Also dass das in uns leuchtet, ja, aus uns selbst heraus. Das ähm, finde ich auch ein schönes Bild.
0: Und auch da nochmals leuchtet immer. Mhm. Also es ist nicht so, dass das nicht da ist, sondern es ist halt überdeckt. Also das vielleicht auch noch mal so als, als Mut Weil ich weiß, dass es manchmal echt schwierig ist in diesen Momenten, wo man sich so fühlt und es auch nicht in diesen Momenten nicht immer fühlt, dass das da ist, mhm. dieses, dieses Leuchten. Aber das, also ich sehe das wirklich in jedem Menschen. Das mhm. ist nicht so, also das gibt es nicht, nicht so. Ja. Sondern es ist halt mehr oder mehr oder weniger stark überdeckt. Und das, was du sagtest mit dem. Selbstwertgefühl, das hängt da auch sehr stark mit zusammen. Es ist so, dass viele Menschen, die sich einsam fühlen, oftmals sehr hohe Erwartungen an sich selbst haben. Mhm. Und oftmals auch eine gewisse Unzufriedenheit spüren, die oftmals auch mit sich selbst zu tun hat. Und viele fühlen sich einsam, weil sie auch sich viel mit anderen vergleichen. Die anderen oder auch vielleicht gerade wir Frauen, wobei, wie gesagt, ich würde es gar nicht so genderspezifisch machen. Die andere ist schöner als ich, Mhm. sie ist vielleicht klüger als ich, sie ist erfolgreicher, wie auch immer. Und das ist oftmals auch so dieser erste Schritt zur Abschottung, auch wenn wir ja schon festgestellt haben, dass diese Abschottung vor allem innerlich passiert und gar nicht so im, im Außen mit den sozialen Kontakten, weil die Personen, die von Einsamkeit betroffen sind, sich eben oftmals selbst ablehnen und als nicht liebenswert Mhm. empfinden. Und das ist für mich auch in einer gewissen Art und Weise, wenn man sich das mal so ein bisschen kollektiver anschaut, auch in der Gesellschaft, finde ich es auch in einer gewissen Art und Weise logisch, Mhm. weil wir in Strukturen groß geworden sind, die das ja auch nicht unbedingt fördern, dass wir mit uns selbst und mit unserem individuellen Potenzial uns verbinden, dass das gefördert wird, dass wir uns selbst entwickeln und erkennen und uns in unserer Einzigartigkeit entfalten. Es wird ja sehr viel auf die Norm geschaut (lacht) sozusagen oder wird sehr viel normiert.
1: Ja, absolut. Also das zum einen, diese Normierung und gleichzeitig eben auch die Gesellschaft, in der wir leben, die uns sagt, hey, also du findest im Außen jede Ablenkung, die du brauchen kannst, um dich nicht mit dir selbst zu beschäftigen. Ne? Sei es jetzt durch Konsum, ja, also es, wir werden ja auch so drauf getrichtert, so such dir Dinge im Außen, die dich glücklich machen die dich irgendwie kurzzeitig befriedigen, weil das ist es halt. Also es ist so eine, so eine kurzzeitige Befriedigung. Und ich glaube, ja, wenn wir da dann irgendwann mal rauskommen oder das verstehen und eben auch aus unserem Funktioniermodus rauskommen, der ja auch wieder dadurch entsteht, dann, dann kommen einfach diese Themen ganz natürlicherweise hoch na, also das finde ich auch so schön, dass du, wie du das beschrieben hast, ja, dass das einfach Teil dieses Prozesses ist, dieses Schichten, Abtragen und eben authentischer werden und auch ehrlicher mit mir selbst, ja, und mir eben auch einzugestehen, okay, also dieses permanente Suchen im Außen, es wird mich nicht erfüllen und vielleicht sind wir jetzt auch alle in einem Alter, wo wir das halt kapieren, weil wir es jetzt einfach eine Zeit lang gemacht haben und eben an den Punkt kommen, wo wir merken, hey, also das wird nicht funktionieren. Also zumindest nicht, hm. wenn ich meine Gefühle zulasse. Das wird funktionieren, wenn ich meine Gefühle unterdrücke. Und das ist ja der Kern vom Funktioniermodus, wenn ich da in meinem Hamsterrad drin bin. Aber sobald wir das zulassen und eben authentischer werden, dann, dann kommt eben auch so eine innere Lehre die wir dann selbst wieder füllen dürfen.
0: Das ist auch so ein, also ich sehe das auch als kollektiven Prozess tatsächlich. Also mhm. wenn man sich immer so die Entwicklung von der Menschheit äh, anschaut, dann ist es ja auch da so, dass wir mittlerweile halt an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, es ist wichtig, dass wir als Menschen aufhören, uns als Objekte zu sehen. Ja. Und das sowohl, also der Arbeitswelt ist das schon ganz deutlich, aber ich sage das auch ganz prägnant, auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. weil ganz oft sind da auch sehr destruktive Muster, die eher dazu führen, dass wir uns gar nicht als Individuum betrachten, weil wir zum Beispiel sagen, wir ziehen jetzt einen Nutzen für uns aus einer gewissen Beziehung, weil wir uns zum Beispiel in uns leer fühlen und weil der Partner oder die Partnerin uns gerade genau die Bestätigung gibt, die wir uns selbst nicht geben können. Mhm. Und auch das sind sehr destruktive Muster, sage ich mal. Ich möchte es jetzt nicht bewerten, Also ich habe es jetzt getan mit destruktiv, aber ich sage mal, nicht im Sinne von darüber zu richten. Weil wir haben das alle nicht anders gelernt und ich nehme mich da selbst auch nicht aus. Ich bin selbst, also das Leben ist ein ständiger Prozess, Mhm. sich davon von diesen Konditionierungen zu befreien. Und das ist was, was ich wie gesagt in in der ganzen Gesellschaft auch sehe, so von unserer Entwicklung her, dass das immer mehr halt Thema wird, dass wir uns selbst auch verwirklichen.
1: Mhm. Auch an
0: diesen Punkt durften wir ja erstmal kommen, mhm. wo wir nicht mehr, also ich spreche jetzt gerade so in unserem deutschsprachigen Raum, mhm. ein Großteil der Menschen also keinen Hunger leiden muss. Mhm. Also diese Basisgrundbedürfnisse auch einfach gedeckt sind. Und das ist auf der einen Seite ein Privileg, auf der anderen Seite ist es auch eine große Herausforderung, mhm. weil dieses Sei-doch-du-selbst sagt sich so leicht, aber das ist echt eine große, große Herausforderung. Weil wir gar nicht wissen, wie das geht und weil wir gar nicht wissen, wer wir selbst eigentlich sind.
1: Ja, genau. genau, Absolut. Und ähm, ja, wir haben irgendwie wieso das erste Mal Zeit, uns wirklich damit auseinanderzusetzen. Ne? Weil, wie du sagst, wir eben nicht ums Überleben kämpfen oder eben irgendwelche Dinge im Außen passieren, die dazu führen, dass wir gar keine Zeit haben, da in, in dem Ausmaß drüber nachzudenken. Und du hast es jetzt schon angeschnitten, so dieses ganze Thema Beziehungen oder eben auch Partnerschaft und was eben passieren kann, wenn ich aus einem Einsamkeitsgefühl oder aus einer inneren Leere heraus da eben auf der Suche nach einer Partnerschaft bin, weil dann tue ich das ja in dem Moment aus einem Mangel heraus und aus einer Bedürftigkeit Ja, Mhm. da sind dann wahrscheinlich so so destruktive Mechanismen schon irgendwie vorprogrammiert. Oder wie wie siehst du das?
0: Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen und auch da wieder in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen oder auch im Austausch mit Freunden, Freundinnen. Ganz, ganz reduziert gesagt, Mangel zieht Mangel an. Mhm. Also das ist ja ein universelles Gesetz, das wie im Innen so im Außen. Mhm. Und oftmals zeigt es sich, nur anders, also da lohnt es sich auch grundsätzlich oftmals noch mal so ein paar Tiefen, ähm, paar Ebenen tiefer so rumzuschauen, ja. weil wenn, wenn, wenn man sich jetzt mal das Szenario bildet, ich bin jetzt vielleicht eine sehr anhängliche Persönlichkeit von meinem Persönlichkeitstyp, mhm. bin sehr auf der Suche eben nach, nach einer erfüllenden Beziehung, fühle vielleicht auch das Gefühl von Einsamkeit in mir mhm. und dann tritt da ein Partner in mein Leben oder eine Partnerin Sagen wir mal, der oder die hat vielleicht so leicht narzisstische Züge. Mhm. So, jetzt könnte man meinen, oberflächlich gesehen, das könnte ja ganz gut passen, weil der eine kann dem anderen das geben, was der andere nicht Mhm. hat. So, jetzt, wenn man aber mal dahinter schaut, ist es eigentlich so, dass da ähnliche Mechanismen dahinter hängen, weil zum einen die anhängliche Persönlichkeit möchte eine gewisse Bestätigung haben, Mhm. möchte... Lob haben von dem Partner, der Partnerin, der Narzisst oder die Narzisstin aber genauso. Mhm. Es zeigt sich nur anders und da können eben auch so emotionale Abhängigkeiten sehr stark entstehen. Das ist dann auch so dieses Gefühl, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man zieht so aneinander in der Partnerschaft. Mhm. Also das mhm. ist das habe ich oftmals so gespürt. Ich habe so das Gefühl gehabt, oh, wir ziehen jetzt eigentlich mehr aneinander, als dass wir uns so aus dem vollen Herzen freilassen und gleichzeitig verbunden sind.
1: Mhm. Ja, total. Und das ist ja auch irgendwo so dieser Klassiker, dass es einfach nicht funktioniert, also wenn wir versuchen, unser Glück und unser Glücklichsein in einer anderen Person zu finden, also ich muss jetzt einen Partner, eine Partnerin finden die mich glücklich macht. Viel gesünder ist es ja, wenn sich da zwei Menschen begegnen, die mit sich okay sind, also wo jeder von beiden mit sich okay ist und eben ihr Glück nicht abhängig machen von einer anderen Person. Ich meine, das ist ja auch ein unglaublicher Druck, der da auf einer Partnerschaft lastet, wenn ich da mit der Einstellung reingehe, du musst mich glücklich machen, weil eine andere Person ist einfach nicht für mein Glück verantwortlich. Wir können uns da gegenseitig bereichern und eben auch auf Augenhöhe begegnen, wenn wir ein gewisses Glück aus uns selbst herausziehen und es eben wieder nicht im Außen suchen und nicht im Anderen suchen.
0: Das ist auch, das ist so ein Trugschluss. Da sind wir wieder bei dieser Sichtweise, diesen Mangel im Außen füllen zu können. Mhm. Weil was passiert denn, wenn ich... Zum Beispiel selbst die Überzeugung habe, wenn wir nochmal auf die Glaubenssätze und Gefühle zurückkehren, Mhm. wenn man es wirklich mal so ein bisschen mehr aufdröselt, wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich selbst von mir vielleicht überzeugt bin, dass ich nicht wertvoll bin, also wertlos in dem Fall, dass ich unbedeutend bin, unwichtig bin, dass ich nicht gesehen werde, nicht gehört Mhm. werde, all diese Dinge... Ich strahle das aus. Also das ist so ein Bild, was ich ganz gerne auch verwende, nochmal ein zweites (lacht) Bild vielleicht hier mit reinzubringen. Wir alle können uns vorstellen, wir sind wie Handys. Mhm. Und wir strahlen immer auf einer gewissen Frequenz aus. Ob wir wollen oder nicht, das passiert unbewusst. Und diese Überzeugungen, die wir in uns tragen, die strahlen wir wie übers Wi-Fi Mhm. oder übers Internet grundsätzlich nach außen. Mhm. Und es trifft immer dann auf Resonanz, Dort, wo die Frequenz, die ich ausstrahle, der Frequenz entspricht mhm. und dann passiert ein Mensch. Mhm. Das heißt aber, wenn ich von mir selbst überzeugt bin, dass ich wertlos bin, dann werde ich Menschen in mein Leben ziehen, die mir genau das spiegeln, mhm. die mich vielleicht auch genauso behandeln. Mhm. Und da gibt es so ein bisschen das Konzept vom Arschengel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ich bin gespannt. Also gerade Personen ähm, und da gab es in meinem Leben auch einige, die mich enorm herausgefordert haben, enorm getriggert haben, wirklich meine Schmerzpunkte gedrückt haben. Mhm. Das sind sogenannte Arschengel, weil natürlich tut es weh. Mhm. Aber es kann nur weh tun dadurch, dass es diese Knöpfe bei mir gibt. Wenn es ja. sie nicht geben würde, dann würde das nicht auf Resonanz in mir stoßen. Dann gibt es da keinen Nährboden. Das heißt, es liegt immer an mir, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und wie nutze ich das, was mir der andere jetzt da gerade spiegelt?
1: Mhm.
0: Nutze ich das, indem ich sage, ich reflektiere für mich, Ah, okay, wo ist da ein Thema in mir, noch nicht in Heilung? Wo ist da in mir noch ein Schmerz, ein negativer Glaubenssatz, ein negatives Gefühl ja. und das ist total wertvoll. Mhm. Das ist manchmal echt herausfordernd und wir sind alle Menschen, ne? wir sind alle nicht immer reflektiert in diesen Situationen und dann kommen wir auch schon mal, auch mir ging das ganz oft so, in diesen Überlebensmodus, weil mhm. dann eben diese Schmerzpunkte gedrückt werden, die total den Stress in uns auslösen und dann gehen wir vielleicht in den Kampfmodus, weil wir uns bedroht mhm. fühlen und... Ähm, schreien uns vielleicht gegenseitig auch mal an. Oder wir entziehen uns total und ziehen uns zurück, wir flüchten. Mhm. Auch das gehört eben zu dem Prozess, glaube ich, mit dazu. Ja,
1: ja, ja. also das absolut. Habe ich auch äh, meine Erfahrungen damit gemacht, eben mit diesem Spiegel, der einem da auch ganz gut vorgehalten wird. Ja, also ich sag mal so, das Außen existiert nicht unabhängig vom Innen, Also alles, was im Außen passiert, und ich spreche jetzt nicht von Schicksalsschlägen oder solchen Sachen, aber gerade wenn es um Beziehungen geht, alles, was mir im Außen passiert, hat irgendwas mit meinem Innen zu tun. Entweder, weil es mich eben triggert und einen wunden Punkt bei mir trifft, der bei mir selber noch heilen darf, Oder aber auch, dass mir eben gezeigt wird, hey, also es ist jetzt wichtig, dass du hier eine Grenze ziehst. Da sind wir auch wieder so beim Thema Selbstbehauptung, dass ich eben bestimmte Dinge nicht zulasse, dass ein Mensch mich scheiße behandelt.
0: Ja, mit der Selbstachtung. Und das hat auch wieder mit dem Selbstwert zu tun. Mhm. Also, wenn man mal in dieses Thema tief einsteigt, hängen da so viele Themen dran. Also, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt so einen 24-Stunden-Podcast <lacht> theoretisch daraus machen, weil das ist wirklich so komplex, dieses Thema. Man denkt immer erstmal, ach ja, Einsamkeit. Mhm. Ne? Auch gerade, wenn man das so mit dem Alleinesein vielleicht noch verwechselt. Aber das ist echt, da hängt so, so, so viel hinten dran, auch weil es sich in allen Lebensbereichen zeigt weil ich bin ja immer ich und wenn ich in mir halt diese Einsamkeit spüre dann trage ich das quasi in jeden Lebensbereich mit rein deswegen mhm. ist es so facettenreich und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich das gar nicht nur auf Liebesbeziehungen mhm. Münze sozusagen, dieses Thema sondern in jegliche Beziehung ja. reinbringe dieses Thema, weil es sich in allen Beziehungen zeigt und weil wir ständig in Beziehung stehen angefangen eben mit der Beziehung zu uns selbst
1: ja genau Ja, und an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, also das vielleicht noch ein kurzer Kommentar. Wir haben auch tatsächlich viele männliche Zuhörer, Mhm. von denen wir auch immer wieder Feedback bekommen, also für die das total spannend ist, unsere Gespräche. Und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, vielleicht hast du dich schon mit dem Thema beschäftigt, Ja, vielleicht fällt es dir auch gerade so wie Schuppen von den Augen, was Einsamkeit eigentlich so für Facetten hat und ja, was es auch zu tun hat eben mit so einer inneren Leere, die wir spüren und das ist eine Form, wie sich das äußert und diese Einsamkeit, diese innere Leere äußert sich aber auch noch auf anderen Ebenen, nämlich durchaus auf einer gesundheitlich-körperlichen Ebene kann sich das äußern. Was hast du da für Erfahrungen oder vielleicht um es noch ein bisschen konkreter zu machen, ja, wenn sich auch gerade jemand mm. da draußen fragt, so, oh, habe ich hier vielleicht ein Thema, das mir noch gar nicht bewusst war? Wie wie kann sich das denn körperlich äußern?
0: Also das ist sehr psychosomatisch, würde ich sagen. Mm-hmm. Also es ist körperlich zeigt sich das, aber auch psychisch. Mm-hmm. Das sind jetzt nur Auszüge. Ne? Das kann, ist immer sehr individuell. Aber was ich bei mir zum einen festgestellt habe, aber eben auch wiederum bei anderen, ist so eine gewisse Müdigkeit, auch eine Antriebslosigkeit mhm. und so eine Kraftlosigkeit. Mhm. Auch da wiederum für mich relativ logisch, wenn wir in diesem Bild bleiben mit dieser Lichtkugel, wo unser Potenzial steckt und unsere Schöpferkraft. Wenn wir mit der nicht verbunden sind, mhm. ja, dann sind wir mit unserer Kraft nicht verbunden. Ja. Es ne? ja. kann sich auch zeigen in... Nervosität oder Reizbarkeit, auch weil wir unsere innere Mitte, unsere innere Stabilität, also unsere innere Säule nicht, noch nicht gefunden haben. Ja. Das, was, was unser Kompass im Grunde ist in uns, mhm. wir selbst, nämlich unsere Essenz, ähm, eben der angesprochene Rückzug auch. Mhm. Also wenn man das bei sich selbst beobachtet oder auch bei anderen, dass sie sich halt sehr, sehr, sehr zurückziehen, sehr stark oder auch abschotten in einer gewissen Art und Weise schon. Ja. Dieses Gefühl von der inneren Leere hatten wir angesprochen. Mhm. Das kann sich bei jedem auch unterschiedlich zeigen. Wie gesagt, bei mir war das so ein, so ein tatsächlich wie ein Loch in mir. Mhm. Depression ist auch ganz typisch. Also mhm. je nachdem, wie stark dieses Gefühl auch ausgeprägt ist. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, auch Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen, gerade dann auch, wenn unser Überlebensmechanismus so aktiv ist, Mhm. ist unser Nervensystem ja sehr dysreguliert, weil wir gar nicht mehr in die Entspannung reinkommen. Und so von unserer Evolution her ist es ja auch so, dass wir eigentlich immer in Gemeinschaft gelebt haben, dass wir auch aus dem Überlebensmechanismus eigentlich heraus, weil wir in der Gemeinschaft immer stärker waren ja. als alleine ja. und weil wir uns gegenseitig unterstützen konnten und helfen konnten und auch wenn jetzt das Alleine sein nicht unbedingt ja mit der Einsamkeit korrelieren muss, dennoch hängt es irgendwo damit zusammen, weil wir uns, wenn wir uns verbunden fühlen, auch unterstützt fühlen. Ja. Ja. Und auch bis hin zu Suizidgedanken ja. kann das auch gehen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Und Jetzt würde ich gerne auch noch mal so so ganz konkret drüber sprechen. Also, vielleicht gibt es auch jemanden da draußen, der sich wirklich gerade akut einsam fühlt. Ja, und was ist da deine Erfahrung? Also, was was kann ich tun, wenn ich mich gerade akut einsam fühle?
0: Also, akut. Erstmal, da möchte ich auch ganz ehrlich sein, für mich aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung führt nichts an diesen inneren Prozessen vorbei. Mhm. Und dennoch natürlich, wenn man in so akuten Situationen ist, gibt es Dinge, da kann man, ich sag mal, so schön ein Pflaster auf die Wunde erstmal kleben, ja. damit man vielleicht nicht, nicht verblutet sozusagen mhm. und dann dennoch zu schauen, wo kommt diese Wunde eigentlich her. Ja. Aber was man ganz akut machen kann, ist gerade auch in Bezug auf das Thema Selbstwert, was sehr eng damit verbunden ist, sich selbst anzufangen oder vielleicht auch noch mehr gut zu behandeln. Also gerade solche Gedanken wie, ach, ich koche jetzt nicht für mich heute, weil für mich alleine lohnt sich das nicht Mhm. oder ach, ich, wohne, ich bin jetzt Single, ich wohne allein in der Wohnung, brauche ich mir nicht so schön machen. Ich mache das äh, dann, wenn ich mal einen Partner oder eine Partnerin habe. Mhm. Nee, (lacht) da schon anzusetzen und wirklich, wirklich sich was Gutes zu tun Mhm. und sich selbst in dem Moment wert zu sein. Das das tut auf jeden Fall schon gut. Mhm. Ähm, Was anderes, was man auch ganz konkret machen kann, ist gerade dann, wenn man eine Person ist, die sich zusätzlich zu diesem Einsamkeitsgefühl auch sehr abschottet und zurückzieht, zu schauen, dass man so aus seinem Schneckenhaus Auch rausgeht und bewusst diese Komfortzone, die sich da dann so ein bisschen auch bildet, dass man die verlässt und aktiv in Verbindung zu treten, auch wenn man die Verbindung vielleicht noch nicht so aufbauen kann, wie man es sich wünscht. Und das ist auch auch gerade sehr spannend in Verbindung mit dieser inneren Arbeit, weil wir gerade dann, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind, ja, die Resonanz dafür bekommen auch. Was hat sich bei mir jetzt in in mir schon entwickelt? Was hat sich weiterentwickelt? Ah, Moment, irgendwie fühlt sich die Verbindung jetzt aber schon ganz anders Mhm. an als noch vor ein paar Monaten. Das ist schon tiefer geworden oder authentischer. Und ich zeige mich schon mehr so, wie ich wirklich bin zum Beispiel. Also wir erfahren uns ja immer durch den anderen, eben durch dieses Spiegelphänomen. Und deswegen ist es total schön, das auch alles so miteinander zu kombinieren. Mhm. Was auch sehr, sehr gut tut, auch aus meiner Erfahrung, ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Mhm. Und das hört sich jetzt so hochtrabend an. Das muss jetzt nicht sein, dass du irgendwie die Welt retten willst, <lacht> sondern das können auch schon ganz kleine Dinge sein. Das kann sein, dass du vielleicht, wenn du über die Straße läufst, dir vornimmst, jeden Tag bewusst einen Menschen mal anzuschauen und anzulächeln. So mhm. aus tiefstem Herzen, so gut wie du es in dem jeweiligen Moment halt kannst. Ja. Und sich dessen bewusst zu sein, dass das für manche Menschen schon richtig, richtig viel bedeutet, weil wir so uns gar also selten begegnen eigentlich, ja. sondern auch da immer so in, in uns abgeschottet irgendwie über die Straße laufen. Ja. Und ähm, auch das kann schon für den einen oder anderen einen Sinn bedeuten. Also ja. sich zu überlegen, was, was für kleine Dinge könnte es auch sein, wo ich meinem Leben Sinn geben kann. Und ja. Ähm, ja, wie ich schon angesprochen hatte, ganz wichtig, sich da auch die Unterstützung zu holen. Mhm. Also wie wir auch jetzt schon erörtert haben, du bist auf gar keinen Fall alleine mit diesem Thema. Es geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen so, auch wenn sie es so vielleicht nicht zugeben würden oder nicht sagen würden. Mhm. Ist gibt diese Möglichkeit, da rauszukommen. Ja. Also ich, hab's, ich bin das beste Beispiel bei <lacht> Sie dafür. Auch wenn, ich, wenn es manchmal sehr hoffnungslos erscheint, nicht aufzugeben. Ja. Weil es lohnt sich wirklich.
1: Ja. Ja. ja, danke. Also, dass du da jetzt auch noch mal wirklich so ganz, ganz konkrete Tipps und Unterstützungsmöglichkeiten mit uns teilst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zum Abschluss stelle ich dir noch eine Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen hier bei Yugo Sisters. Und zwar, was ist so dein Shoutout, deine Botschaft an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen?
0: Ja, das habe ich eben ja schon so ein bisschen gesagt, also auf gar keinen Fall aufzugeben oder zu verzagen in diesen Zeiten. Denn ich merke jetzt wirklich so, ich ernte jetzt, was ich so gesät habe mit mhm. dieser inneren Arbeit, die ich auch gemacht habe, weil ich wirklich spüre, wie sich die Verbindungen, die Beziehungen in meinem Leben enorm verändert haben. Mhm. und Also auch bestehende Verbindungen und auch gleichzeitig, was für wundervolle neue Menschen in mein Leben kommen. Und das ist etwas, das ist auch, das kann ich total schwer in Worte fassen, jetzt in diesem Shoutout, das ist was, eigentlich müsste ich quasi mein Gefühl einmal so transportieren können, weil das ist pure Erfüllung und pure Glückseligkeit, das ist, äh, manchmal laufe ich über die Straße und ich bin einfach glücklich, ohne dass es dafür einen bestimmten Grund gibt und das ist so wertvoll und das ist aber auch ein Gefühl, was ich nicht wirklich in Worte fassen kann, weil das habe ich vorher noch nicht gefühlt gehabt in diesem Prozess. Und das lohnt sich so, so sehr. Ja, und schäm dich nicht dafür ist auch was, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Und vertraue dich wirklich jemandem an, dem du dich öffnest Mhm. und der vielleicht auch dich eben begleiten kann durch diese Zeit. Und wenn du jetzt sagst, das könntest dir das mit mir gut vorstellen, dann sind da alle Türen jederzeit offen. Ich habe ja auch ein Programm eben entwickelt, in dem ich ganz intensiv Menschen eben auch in diesen Prozess begleite, in die eigene Kraft zu kommen, mhm. als Basis dann erstmal, um aus der eigenen Fülle und der eigenen Kraft heraus erfüllende Beziehungen zu führen. Ja. Und ja, wie gesagt, da sind alle Türen <lacht> gerne offen.
1: Ja, und und wir werden das auch alles verlinken. Also du kannst zu Jacqueline Kontakt aufnehmen. Wir verlinken deinen Instagram-Kanal und natürlich deine Website, das Programm, von dem du gerade gesprochen hast. Also da kannst du sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen. Und ich finde dieses Bild sehr schön, das du jetzt gerade noch mal gebracht hast. Nämlich so dieses, also du hast geerntet, was du gesät hast. Und ich finde, wenn man sich mal so vorstellt, also so ein Samen, den ich sehe, der ist ja einfach mal eine Zeit lang unter der Erde. Und es dauert einfach eine Weile, bis der wächst und dann irgendwann so diesen Durchbruch schafft an die Oberfläche. Und unter der Erde ist es halt erstmal mal dunkel ja, und es ist überhaupt nichts Schlimmes und es ist eben alles ein Prozess und damit halt auch temporär. Und ähm, ich glaube, so die Erfahrung haben wir beide gemacht. Ne? Wenn wir uns wirklich entscheiden, hinzuschauen und den Weg zu gehen, dann verändert es sich auch wieder. Selbst wenn du da draußen dich jetzt gerade einsam fühlst oder leer fühlst, das wird nicht immer so sein. Da gibt es ja auch so dieses, dieses schöne Zitat, also the way out is the way through. So, ne? Also das ist halt ja der Deal sozusagen auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Also es funktioniert halt wirklich nur nachhaltig, wenn wir da echt durchgehen und da, da dürfen wir alle vertrauen, uns selber und dem Leben, dass wir das dann auch schaffen.
0: Hm. Ja. ja, das Vertrauen ist da wirklich, spielt auch schon eine sehr wichtige Rolle in diesem Thema. Und bei, aus meiner Erfahrung kann ich halt wirklich auch sagen, ich weiß nicht, wie mein Weg ausgesehen hätte, hätte ich mir die Unterstützung nicht geholt mhm. von anderen Menschen, die mich, wo ich wusste, wirklich, die können diesen Prozess für mich halten. Diese, diese tiefen Themen auch, den kann ich mich anvertrauen und wirklich in allen Facetten auch öffnen, was sich da so in mir zeigt. Und da lege ich die Scham beiseite sozusagen. Also ich mhm. habe mich auch für einige Gedanken und Gefühle, die ich hatte, sehr geschämt oder mich auch sehr dafür verurteilt, weil ich mir rational dann so gedacht habe, ja, es muss dir doch gut gehen. Mhm. Du hast ein Dach über dem Kopf, ne so mhm. diese Dinge, die man sich vom Kopf her halt dann sagt. ja Und es ist aber tatsächlich so, dass durch diese Begleitung ich nicht so lange in gewissen Zuständen dann verharrt bin, Mhm. die ich dann aushalten musste, sondern ich konnte das viel leichter transformieren, viel schneller auch. Und dieser Prozess aus gewissen Themen raus, auch aus dem Thema der Einsamkeit, war dadurch viel viel leichter tatsächlich, ja. auch wenn da Schmerzpunkte waren. Ne? Mhm. ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich bin eben dadurch nicht so lange daran angehaftet, ja. weil ich für mich gesagt habe, mir ist es wichtig, dass ich das loslasse. Ja,
1: ja. ja also du, du da draußen, du bist nicht alleine und du musst da auch nicht alleine durch. Hol dir Unterstützung und wenn das jetzt hier alles resoniert hat, dann scheu dich nicht, Jacqueline einfach mal anzuschreiben, per E-Mail oder auch über Instagram und da Kontakt aufzunehmen. Da gibt es auch sicherlich die Möglichkeit, dass ihr euch dann erstmal kennenlernt,
0: definitiv, das mache ich mit mhm. allen Menschen immer erstmal auch zu schauen, ob das, ob das von der Chemie passt mhm. sozusagen und ob man das Gefühl hat, hier möchte ich mich auch öffnen, dass man dann auch das Anliegen bespricht. Dass ich auch dass ich auch schaue, bin ich da die richtige Begleitung für, da bin ich dann auch ganz ehrlich und offen, weil ich da Verantwortungsvoll mit umgehen möchte und ja, auf jeden Fall, also das ist ganz frei und ganz mhm. offen.
1: Ja. Schön. Und Jacqueline, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich schätze es sehr, wie du dich hier zeigst, dass du dich eben verletzlich zeigst und das mit uns teilst, also da auch so viel von deinen persönlichen Erfahrungen mit uns teilst, weil das ist wirklich einfach das Wertvollste, was wir machen können und genau so kann Verbindung entstehen. Und ich glaube, ja, dass du da sehr, sehr viele Menschen da draußen inspirierst. Ja, und das ist ja dieses so, ähm, wie, wie Britney Brown auch sagt, ne, to show up und eben nicht im stillen Kämmerlein, sondern wirklich drüber zu sprechen. Also da bin ich dir sehr, sehr dankbar für dieses wundervolle Gespräch und auch, dass du da deine Erkenntnisse mit uns teilst und da auch noch so wirklich konkrete Unterstützungsmöglichkeiten mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir und euch für diese Möglichkeit hier überhaupt, das auch mal zu platzieren, dieses Thema und ähm, dass so ein ein, ein wichtiger Teil auch einfach meines Lebens ist und dass das hier so so einen Platz jetzt bekommt, dafür bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar und das ist auch was, was ich mitgeben kann. Es lohnt sich so sehr, sich in all seinen Facetten zu zeigen, weil hätte ich das nicht gemacht, so wie du eingangs schon gesagt hast, dann wär's, wären wir jetzt heute hier auch gar nicht zusammengekommen. Ne? Also ja. dafür ist Instagram auch echt super. Man möchte meinen oder halten von dieser Plattform, was man möchte, aber das mhm. ist total wertvoll. Und erst wenn man sich wirklich in seinen Facetten zeigt und eben auch seiner Verletzlichkeit, dann ähm, entstehen ganz, ganz wundervolle Verbindungen.
1: Ja, absolut. Und dafür sind wir hier auch bei Yugo Sisters und genau dafür gibt es diese Sisterhood. Und ja, wir hoffen, dass, dass du inspiriert bist von dem Gespräch. Und wir sehen uns ganz bald wieder in der Sisterhood. Bis bald!